0: Kå inn på jesusskolen.no for mer informasjon. Det er veldig kjekt å være her. Hilser på dere igjen. Det er vel litt over en måned siden jeg var her sist. Da skulle mega og Rose noen dager etterpå reise til Afrika. Så vi ble tatt frem og ble bedt for og velsignet. Og jeg bare takker for det. Vi hadde en fantastisk fin tur i Uganda opplevde veldig mye, skulle ønske jeg kunne hatt dere med der, det er liksom en helt annen verden. Og det ga oss veldig mye, og vi fikk lov å så blåse litt inn i det bålet som allerede brenner der. Det var fantastisk berikende for oss, og kanskje vi skal bare bøye oss litt grann her. Himmelske far, takk for den salvelse over denne plassen i Jesu navn. Takk at det en salvelse til å kunne både tale ditt ord, men også å høre ditt ord. Så vi bøyer oss for deg, Herre, at du skal øse frisk og ny salvelse over hver enkelt som er her, så at vi kan høre og møte med deg, at du kan gjøre noen nye ting i livet vårt, i tankene våre, i adferden vår. Takk at du er her, takk at du er virksom ved den ærlige ånden. Amen. Det er en del ting jeg har tenkt på, så jeg bare går rett på. Det er ett ord som står i apostelgjerningene. Jeg regner med at du kjenner Bibelen ganske godt, så vet ikke om jeg skal ta tid å slå opp, men det står i apostelgjerningene 26, vers 19, hvis du har lyst til å lage notater. Derfor, kong Agrippa, ble ikke ulydig mot det himmelske syn. Altså, det var Paulus dette her, som hadde blitt fengslet og slept inn for kong Agrippa, og han vil gjerne høre hva er argumentene dine, hvorfor driver du dette her arbeidet du gjør, så snur du opp ned over du kommer, på vanlig tenkemåte, det vi kaller vekkelse. Så forklarer Paulus det at det hadde skjedd noen ting med han, når han var på vei, og forfyllte disse Jesus-etterfølgerne, de jesus -troende. så han har fått mandat fra ypperste prestene i datidens Israel til å så hanke inn disse herre, denne sekten som forstyrret så veldig rundt omkring, Så heter Jesus-etterfølgere. Og han var på vei til å fengsle og forslep de tilbake igjen til Jerusalem for å stille de dom, så en del av det vet vi, ble henrettet faktisk. Men så skjedde jo det at Gud møtte han på veien til Damaskus. Plutselig så opplevde han ett voldsomt lys som Det blendet han og blindet han. Han falt til jorden. Og mitt inne i dette her, så hørte han da en stemme. Det er noen som vet hva han sa til han, som, som forandret hele livet hans. Paulus spurte jo da inn i at han forstod at det var et nerver av noe. Såpass religiøs var han. Så var det, sa denne stemmen, «Jeg er Jesus, han som du forfølger.» Og det kunne jo gjerne skapt litt hodebry for Paulus, fordi at han kjente jo ikke Jesus, han hade hørt om Jesus, men han forfølgte egentlig ikke Jesus som sådan. Han forfølgte hans etterfølgere. Og det var hele den oppenbaringen og hele det synet og hele det nye som kom inn i hans forståelse, det er det at Jesus identifiserte seg, ja, mer enn identifiserte seg med sina etterfølgere. De var han. Jesus sa at det er mig du forfølger det som du gjør mot en av dessa her mina, de minste eller de største eller barn eller kvinner eller hvem det er, så er det meg du berører. Så de som du velsigner, de blir velsignet. De som du taler vel om, de blir løftet opp. Dette har forandret jo Paulus sin forståelse, og hans retning, og hele hans hensikt i tilbærelsen. I stedet for å forfølge, så ble han en som oppløftet, og som forfrisket, og som veiledet. Han, han fick et skikkelig møte. Nu er jo Paulus vekket, men du og jeg, vi er her. Og du og jeg er fremdeles den kroppen til Jesus. Så hvis noen mennesker møter deg eller meg, så er det i berøring med Jesus. Jesus ser slik på deg. At du er, den, du er hans berøringspunkt med de menneskene rundt deg. Du er det lyset, selv Jesus egentlig er lyset. Men så han har satt deg til å bære lys inn i det området så du befinner deg på. Så Paulus fikk en fullstendig ny oppgave. Det var derfor han ikke var ulydig mot dette synet. Han hadde sett det at alle mennesker, de trenger Jesus. Og hans folk, de er de som ber Jesus ut og berører folkene. Jeg har jeg innrømme at jeg har alltid, siden jeg var veldig ung, nu er jeg veldig gammel, men for lenge siden, så jeg, jeg har alltid vært veldig fascinert av Paulus. Han, han fremstod for meg en sånn idealkristen. Brenne. Han var godt utdannet. Det står liksom om at han hadde sittet i oppveksten ved Gamaliels føtter. Og Gamaliel var en av disse professorene i en rätt tro og en rätt lära. Så han han var bland eliten av dåtidens judar. Och han var arbetsam. Han var duktig, han var helt sån brannare og så var han fruktlös. Och så var han då en av dessa apostlar, även kallad med stor A, för att även det er nytestamentet, eller la oss si apostelenes gjerninger. Du kjenner til apostelenes gjerninger, sant? 28 kapitler. Er du klar over du skriver her og nå i dag? Det er 29. og 30. kapittelet. Du er en del av apostelenes gjerninger i dag. Og, men Paulus, han skrev noe. Han, han var bare en av disse her 12 apostelene. Egentlig var han den 13. som, ja, vi skal gå inn på den men veldig mye av det som står i apostelens gjerninger, det handler om, om denne manen. Det er en del kapitler til å med så handler om Peter, men over 50 prosent av disse 28 kapitel handler om denne ene manen, som heter Paulus. Hva Gud gjorde inn i verden gjennom den manen. Han har skrevet, det kjenner du også gjerne til, at han har skrevet mer enn halvparten av det Nye Testamentet. Det er 23 bøker, i, nei, det er 27 bøker i det Nye Testamentet. Paulus har skrevet 13 ut av de. Så det er ca. 50% ut av dem. Han var i grunn av kristenhetens første visjonsberer hans ord en innflytelse og tanker og påvirkning, det forandret verdenshistorien. Det tror vi kan se. Og ikke bare den tidens utvikling, men fremdeles så har Paulus sine ord og sine handlinger stor innflytelse i det som skjer rundt, rundt på jorden. Han siteres nå skal jeg ikke på noen måte si at Paulus overskygger Jesus, men har vært tent sånn til de grader i brann av Jesus. At alle andre, nu feirer vi jo for eksempel 500 år siden Martin Luther skrev disse berømte tesene sine og gjorde de kjent. Og det forandret Europa og Skandinavien. Troen alene, Guds ord alene, Guds nåde alene er nok. Vi trenger ikke denne avlaten. Vi trenger ikke disse mellommendene. Vi kan komme til Jesus sånn som vi er. Det forandret hele forståelsen. Og nå skal ikke jeg... Men, men egentlig var det jo det at Luther, med all respekt for han, og det viktige arbeidet han gjorde, så gravde han bare vekk all den møkken som hadde lagt seg opp på det evangeliet. Så egentlig Paulus hadde skrevet i romerbrevet. Han bare rensket det opp, tørket støv av det, og løftet det De samme tingene. Så det her synet som Paulus fikk på Damaskusveien, det var enormt viktig. Og jeg tror at Jesus møter oss mennesker i dag også, på lignende måter. Det kan hende vi møter han i et stort lys, i en stor kraftsopplevelse, men veldig ofte tror jeg han møter oss gjennom sin kropp, gjennom lemmene på dette legeme. Jeg var veldig oppvuntret over at du åpnet opp for Øystein, og, at nå er vi sammen her. Vi er Jesu lege med. Kom og så del det som du kjenner liv for. Det som du kjenner han vil skal komme fram. Det, det er en fantastisk dynamik. Det skal dere utvikle videre. For då kommer Jesus til syne gjennom sin kropp. Då er det ikke bare liksom et lovsangsteam dyktig som de motiverer, eller en predikant fantastisk så han motiverer, men det er gjennom legeme. Det er gjennom samspillet mellom alle lemmene. Det er der salvelsen er. Den er ikke på en mann eller på en kvinne. Den er over legeme. Så i den grad vi kan få legeme i funksjon, samhandling, sammensveiset, så er Guds rike manifestert. Jag har skrivit en sån huskelapp här. Ehm um, Paulus han framstod för mig som, som en som alltid var ovanpå. En som alltid hade var full av kraft, full av glädje, full av fred. Som Gud kunde bruke på kort varsel överallt. Han han var liksom min ideal. Men så av forskjellige grunner så må jeg innrømme at det har vært godt for meg Og så lese i andre Korinther Nu Nå hadde jeg med meg en sånn her minnepenn. Nei, det var det jeg ikke hadde. Jeg hadde skrevet ned en del av disse skriftstedene. Nå skal jeg heller ta tid til å lese dem. Jeg det på en minnepenn som jeg kunne fått på skjermen, men den reiste jeg jo fra hjemme. Men uh, i andre Korinther det er litt annerledes enn veldig mye av de andre tingene som Paulus har skrevet. I apostelgjerningene, der er det noen, der det lykkert som har skrevet, om Paulus og alt det han gjorde, og alt det Gud virket frem gjennom han. Ellers, disse brevene som Paulus har skrevet, der har, forteller han hva Gud har vist han, der oppmuntrer han menighetene til å gjøre sånn og sånn i forskjellige situasjoner. Sant? Så det er mer sånn undervisning. Men eh, i andre korinterbrev, der beskriver han eh, hvordan han opplevde dette livet sitt. Hvordan han følte, hvordan han egentlig hade det i forskjellige situationer mitt i vekkelsen, mitt i alle seirene. Så beskriver han der og setter ord på en del ting. Er du interessert i å få litt innblikk i Paulus sitt skjulte liv? Når han hadde gått og lagt seg omkveld og hatt sin takkebønn, hva som foregikk inn i tanken og følelsene hans. Du kan jo gjerne lese. Jeg leser det her nå i 2. Korintherne, kapittel 1, vers 8 og 9. For vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitne om den trengsel som møtte oss i Asia. Asia er det samme som vi i dag ville kalt for Tyrkia. Du vet han reiste på missionsreise. Og de, de gikk igjennom forskjellige ting. Og han beskriver, det var ikke noe han ville holde skjult eller holde hemmelig. Han ville at dere skal ikke være uvitne. Men det var en sån enorm trengsel. Hva så ligger i det, kan jo vi filosofere over. Men det møtte han ting på denne her seiersreisen hans, som nesten slo han helt ut. Vi ble i den utstrekning nedtynget. Kan du tenke deg denne seierensmannen som jeg hadde trodd liksom var alltid ovenpå. Altid i triumf. alltid glad. Så han gleder alltid, skrev han til med. Vi ble i den utstrekning nedtynget. Mere enn vi maktet. Altså det var sånn at han egentlig var på grensen til å gi opp. Jeg orker ikke mer. Jeg klarer ikke dette her mer. Han var så presset og slitt at han var på grensen til sammenbrudd. Sånn leser jeg det, hvis jeg skal si det på, med norske ord. Det er litt vakkert dette her, at han var nedtynget mer enn vi maktet. Men det er ganske sterk kan du si, innsikt han gir oss. Slik at vi til og med tvilte. Tenk det. Han tvilte på man skulle berge livet. Ja, enda mer enn det. Han hadde felt dødsdommen, står det, over seg selv. Dette her kommer aldri til gå bra. Nu har jeg satt meg i en situation som jeg ikke takler. Jeg vet ikke om det er noen som kjenner seg igjen i det der, ikke? men dette var litt forhenget til side mot det som skjedde bak scenen, kanskje. Det så var i hans tanker og følelser og i hans bønnerop, så var det til de grader press. For at vi skulle stole på oss selv, på Gud, som oppvekker de døde. Han kommer med et lite håp der. Vi er egentlig det er helt ute med oss. Vi har ingenting av det så denne situasjonen krever. Men, hvis det ikke er Gud som virkelig gjenoppretter, hvis det ikke er Gud er som vekker upp til og med de døde. Så langt nede var han. Dette var men som en oppmuntring, men eh, jeg kan tenke meg at det har noe litt sammenheng med at for, for, dette idealet mitt av dette kristen kristenlivet, dette alltid ovenpå, full av glede og triumf og Victory hver eneste dag. Det, det var en del ting jeg gikk igjennom for en del år tilbake, som gjorde det faktisk veldig godt så lese om at Paulus, denne maningen, hadde satt så veldig høyt. Han hadde det faktiskt ganske likt sånn som jeg hadde av og til. Nertynget. Tvile. Orker jeg dette her mer? Hvis det skal skje noe videre, så må Gud virkelig ta tak og gjenoppvekke, og gjenreise. Kapitel 4, vers 7. Men vi har denne skatten, altså dette nye livet, dette oppstandelseslivet, denne seiersvissheten, denne troen som er født av Gud. Vi har den i et leirkar, står det i hvert fall i den gamle Bibelen. Jeg vet ikke hva det står i de nye. Jeg har tatt med en sånn krokke. Den er laget av leire. Det er et leirkar. Det er tatt av jordens mull. I Afrika så er det veldig mye sånn rød jord. De bare klanker det sammen, og så lager de Egentlig lager han en mye mørstein for tiden. Men dette er noe lignende. Det er litt leire. Og så er det han på en dreieskive, og så er han formet til å ha en funktion. Sånn er det med deg og meg også. At du er format til å være et visst kar med en viss funksjon. For å romme noen ting. Vi har denne skatten i lækar f at den valdig kraften skakal være gud og ikke av oss. Så Gud har pytet no en ting og ved no om vad de. Vi er ofte sammenlingde med ett lys. Han har fylt salve olje in i dene her. Men så ser kan Jana at der ende i denne her har vært det igennom, dene krog här. Den har vært igjennom litt av hvert i sitt liv. Vi har hatt den lenge, så i dag så spurte jeg Rose, hvor er denne der krokken som jeg pleier å bort i hver ute med gressklipperen? Han pleier å stå der og der. Han var vekke, og så var Rose ute og krøp litt, og fant at han ligger jo under denne redskapsboden nede i hagen der. Og jeg måtte ner på alle fire og grave han frem, han lå langt under der, og han hadde viklet seg inn i masse rot som også lå der, noe hønsenetting og sånt. Det der ble litt mye detaljer. Men enkelte ganger så har vi også gjerne rotet oss vekk under et eller annet sted, i mørket og i møkk, innviklet i noe hønsenetting eller noe garn eller noe greier. Og vi har kanske både fått skit, for det er litt skit på han enda, og grønnske, og sprekker, og litt av hvert. Men like fullt så er det en krukke, og jeg vil si at han er vakrere når han har vært igjennom litt. Når han har noen hakk, det har noe som er flasset av og dunket av, antagelig er græssklippere min. Og Rose har vært tålmodig og limt sammen igen for da han har slått av hele stycker. Där kan stå där som ett symbol kanske på mitt och ditt liv. At eh, Gud har lagt den här skatten in i din krukke. Oavsett hur den ser ut idag. Så er skatten där. Oavsett vad skada, vad spräck hva som måtte feste seg på utsiden det er en verdi. Han verdi Gud forkaster ikke lerkrokker som man har blitt noen hakk i så det har blitt noen sprekker i så det har blitt noe skit på skal se si det, han fyller mer skatt i det er hans metode han har en helt annen tankegang enn gjerne vi har vi forbrukere. Stitt eller annet som er lite hakke, så hiver vi det. Det er ikke så nøye. Vi kjøper en ny. Får det billig. Gud tenker helt annerledes som deg og meg. Vi er hardt trengt på alle kanter, sier Paulus i kapittel 4, vers 8. Men vi er ikke knust. Vi er hardt presset. Altså trengt. Jeg vet ikke noe bedre ord. Vi er tvilrådige. Vi er forfyllte. Forfyllte. Jeg vet om det er så mange av oss som tenker at vi er forfyllte. Men kanskje du tenker at du er litt uønsket her og der. Er det noen som har den følelsen? At det er ikke så veldig interessant. Du blir litt negligert. Redigert vekk, på en måte marginaliserat, kanske latterligt gjort. Paulus upplevde faktiskt såna ting så där. Han blev jo steinet, han blev hudströkt. Han lebskidtbrek, han han gick igenom, han blev ju fängslad och og sånt och Men det var en man som Gud hade lagt en enorm skatt i så har forandret världen. Og sån er det med dig och mig. Jeg vet ikke om du føler at du er presset noen steder. Er det noen som kjenner seg igjen i det da? På, her står det at han vi er hardt trengt på alle kanter. Hva kanter har du? Hva med økonomien din? Hvis det er en sånn spekter. Det er mange som kjenner seg hardt presset. Hardt trengt på det område der. Hva med relasjonene dine? Jeg har jo jobbet i skoleverket i en del år, og kjenner ju til at en av de store sykdommene nesten i dag, det er konflikter, ofte mellom barn og foreldre. Kanske mellom søsken til og med, eller halvsøsken. Kanske mellom ekte folk. Altså, det er, er masse der som, som er et enormt press, som er sykdomsfremkallet på alle kanter. Nå har jeg nevnt bare to kanter. Du kan jo tenke litt på i ditt liv. Om du kjenner det press, hardt trengt, kanskje på sammenbrud. Altså, jeg skal ikke gå all for dypt inn i sånne bilder, men jeg vet det at hvis det er et stykke som mangler, sånn som denne kroken så vi nå, det er ikke meg som har limt han som finnes sammen igjen, men når det stykket manglet, og presset hadde kommet på krokken igjen, så hadde han tålt veldig lite. Når det var et stykke som ikke kom på plass, så tåler han ikke mye press. Då skal det lite til, før den knuser helt. Kapitel Kapitel 12. Og for at jeg ikke skulle bli hovmodig på grund av de høye åpenbaringene, hadde det gett mig en torn i kjødet.» Det har jeg skrevet mange bøker omkring hva den tornen er for noe. Jeg skal ikke gå in på det. Jeg har ikke svar på det. Det er mange som kan sikkert komme med utleggninger om det. Jeg ser på en. Altså, det, er mange, det er mange teorier om hva, hva den tornen er. Tornen. Tornen i Tornen i kjødet. Han hadde noe av Paulus i livet sitt. Så han ropte til Gud, flere ganger til og med, at kanske du tar dette her fra meg? Det plager meg sånn. Jeg hadde vært mye mer effektiv. Jeg hadde fått mye bedre til kampanjene og livet mitt og tjenesten min, hvis det hadde bare tatt ut disse her tårnene. Dette her så plager meg. Men Gud sa nei. Det er jo helt imot uh, min teologi, for å si det sånn. skal jeg ta vekk plagen. Nei, han hadde en annen metode. Han øka nåden. Jeg skal gi deg mer nåde. Jeg skal gi deg mer kraft, slik at du tåler deg. Det er en litt annen tankegang det. Det er ikke alltid at Gud fjerner Plagene. Han tar ikke alltid ut tårnene. Men han sier at min nåde skal strekke til. Det kan den som har vært hittil, så langt har Herren hjulpet. I dag er han med, men også for fremtiden. Om ikke alt blir helt sånn smort som olje, selv om de skriker litt grann i et hjul her og der og det er noe som rister og ikke er helt, så skal nåden hans rekke. Jeg har en liten snekke. 21-fot-sager. Jeg liker den veldig godt. Men jeg var ute med Jostein, det er en stund siden nå. Ja, det var en kamerat. Så, så gikk vi på grunn. Vi kjørte oss skikkelig fast i en sånn sandbank. Og båten la seg over. Og vi eh, ropte til Gud, holdt på å si, det gjorde, gjorde vi ikke. Vi begynte å, å se oss om, eh, hvordan skal vi takle dette her? Kom vi ikke fri derfra. Og lurte på om skulle gå ned og be, hoppe ned sjøen, for vi kunne jo stå på bønn der, og så få spadet vekk noen av disse sand, sanddynene og sandbankene, og, og liksom fått, fått fjernet litt av det, noen stokker og noen steiner som var der, så sånn at jeg kunne få han kanskje lirket tilbake igen da. Han hadde kjørt skikkelig grøft in der. Men eh, det fikk jeg ikke til. Det var jo alt for tung og alt for stor, og da, jeg var alt for liten. Men eh, det lerte meg noe. Det var egentlig bare til vente, så steg vannet. Det ble flo. Det hadde vært litt høyere vann når jeg kjørte inn. Det var inn i en liten sånn, lagune, dette her. Så da hadde det gått fint an å kjøre inn, men på veien ut så hadde det fjeret. Og det hadde jeg ikke kalkulert med, så vi kjørte oss fast. Og da måtte vi bare vente litt. Vi hade gode, fine samtaler. Jeg skulle gjerne sagt at vi hadde bøndemøter og sånne ting, hvis det skulle vært litt religiøst. Men vi satt der i grunnen og koste oss, spiste resten av maten vår, og så løste problemet seg. Og det det så er momentet mitt. At Gud hever vannstanden mange ganger, i stedet for å fjerne alle hindringene. Vi har kjørt oss inn i det ene, og vi har kjørt oss inn i det andre, og vi roper, kan du ta det fra meg? Kan du løse det fra meg? Kan du ha det Han gir mer enn nå han øker vannstanden. Og han bruker til med legemet sitt. Det kommer gjerne en bort til deg og det at jeg har tenkt på deg det siste. Jeg har lyst til be for deg. Jeg har et ord til deg. Og så kjenner du at vannstanden øker i livet ditt. <tøk> Min nåde er nok for dig. For min kraft blir fullendt i skrøpelighet. Derfor vil jeg mest av alt rose meg av mine skrøpeligheter, for at Kristi kraft skal ha rom hos meg. Altså, det som i grunn av budskapet mitt er at selv om vi har svakheter, selv om vi har vært igjennom forskjellige ting, selv om vi har fått noen hakk, og noen merker, der har satt seg noen spor. Så er ikke det er nødvendig alltid at det skal tas vekk, og glaseres over. Det kan hende Guds nåde, og Guds rikdom, og Guds skatt bare bli mer verdifull. Jeg hadde jo på disse slidesene mine, så jeg ikke har med, noen fine bilder, av en sånn krukke som var flere sprekker i. Men det var ett lys inni. Og det var faktisk gjennom disse sprekkerne at lyset ble mest synlig. Det er gjerne gjennom svakhetene at Gud ønsker å manifestere sin kraft. Det er gjennom dine mangler at hans nåde kan bli mest synlig. Og det er der du trenger det mest også, gjerne. Det er mitt i det du ikke har, at han kommer og gjør det mulig. Min kraft blir fullent i skrøpelighet. Det, det er det som er Guds evangelium til oss, også i dag. At det er midt gjennom skrøpelighetene, i manglet, gjennom hakkene, gjennom sprekkene, gjennom fortvilelsene. Det er midt i der han ønsker å åpenbare sin herlighet og sin nåde. Det er ikke, jeg kunne tatt med en av disse andre krokene vi har, Så, som er helt glasert og fin. Han står med blomster i og det hele. Denne her har mer verdi for meg. Nå er det ingen blomster. Det har vært noen ting som har stått i den i sin tid. Han har stått fremme i dagen. Jeg måtte grave den frem. Og det talte litt til meg. Ut av denne hønsenettingen, og det var ikke så lett å få tak i den. Men jeg fikk lirket den ut, og den har litt mer verdi for meg enn disse her fine glaserte. Så står dere og tror det er noe. <laughs> og sånn er det av og til når jeg treffer mennesker. De som har vært igjennom noen ting og som har noen, holdt å prøve å si, jeg husker en av de som velsignet, han hadde hatt en, et lammelse, han hadde fått slag, og var lamm, er den ene siden og, og møn, liksom, han, han snakket til og med sånn at det var litt vanskelig å forstå hva han sa, han strevde med å snakke, men du verden for et budskap han hadde. Men så jeg har jeg hørt de mest briljante predikanter, med de mest fantastiske lydanlegg, og effektmakeri av en annen verden. Det har vært som et støy. Det er ingenting. Man skal jeg ikke si det om alt. Jeg har ikke noe imot avansert teknikk og alt det der. Men det er av og til det ekte finnes på steder som er litt skjult. Som er litt negligert. Som er litt forkastet og trakket på. Det var på korset den største seieren i universet ble vunnet. Og det det er noe av det samme i dag. Erokamia meg, er det noen som er våken? Det som jeg prøver å si er det at Paulus, han var ikke bare en sånn sterk ånd. Han var også en sterk ånd, men han hadde det i et jordisk kar. Han hadde det i en krukke som hadde sine sprekker og sine begrensninger og sine sår og sine kvaler. Og det var, de, det var ikke sånn at det var bare krukken heller, og at han hadde en teori og filosofi utenom den. Men det var, det var liksom begge deler samtidig. Det er det som er liksom utfordringen vår. At vi tror at vi kan leve bare i denne ene himmelske atmosfæren, triumferende og ovenpå hele tiden. Vi lever mitt inne i denne verden også. Og det er kombinasjon, skatten i krukken, som er hemmeligheten. Det er der Gud ønsker å åpenbare seg. Ellers kunne han bare sendt engler og, og, og gjort alt det her åndelige. Men det er kombinasjon, menneske og Gud. Det var derfor han sendte Jesus i menneskelige måtte fostres opp og så og... Han opplevde å være i nød og angst og trengsel og svakhet. Og det er ikke det at jeg skal det, men jeg vil, jeg vil gjenta det med, for det lerte meg noe nytt når jeg hadde det som tyngst for noen år tilbake. At mitt der, det er Guds sterkeste stedet. Dere har sikkert hørt det, det er diktet om, ja, det er fint, jeg kan jo ikke det diktet, jeg burde jo ikke kommet på det, men det var denne, disse to som gikk på sandstranden, med disse fotofarene, og så plutselig så var det bara en som gikk der. Og så anklager han Gud, liksom, hvorfor var du vekk når det var som tyngst i livet mitt? Nei, det er nettopp der det er meg som ber deg. Det er derfor det er bare et spor. Det er i det der. Ja, jeg, ja. han vedkjente seg sig denne siden av sitt liv jeg vil ikke brødre at dere skal være uvitne for de hadde sikkert lest nu nå det de jo ikke det det var ikke skrevet der men de kjente nok til Paulus hans store gjerninger han var kjent over hele verden på den tiden men jeg vil gjerne at dere skal vite hvordan jeg egentlig har det mitt midt i det hele. Så er Gud virksom, men jeg er svak. Jeg har trengsel, jeg har angst. Tror du det at Paulus hadde angst? At han tvilte? Det jo, det jo syndig å tvile, liksom. Det lærte jeg i en visst men, men, men hvorfor står det då i apostelgjerningene at det var en engel, det var en, det var en natt, og Paulus ble vekket av en engel, og sa til han, frykt ikke, vær ikke redd, du skal stå frem og tale i den og den byen likevel. Han må jo ha vært redd. Han må jo ha ropt til Gud i sin angst, og i sitt mørke, og sin press i sitt press. Dette går ikke mer. Så kommer en engel og røsker igjen. Ikke vær redd, Paulus. Jeg er med deg. Ikke ha angst. Du skal komme ut herfra. Du skal tale videre i den, den byen fikk jeg oppgitt. som han var velkjent med den siden. Han vedkjente det. Det er fremdeles midt i svakhet at Gud velger å åpenbare sin kraft i dag. Det er i alt dette som det står i romabrevet, det i allt dette vi vinner mer enn seier. Nå står det ikke spesifisert, jo det står vel gjerne det, i hva, de, de, hva alt dette er for noe. Men det var ganske mange forskjellige ting som ble beskrevet der, men i allt dette der, på tross av det, de tingene ikke vekker, så skal vi vinne mer enn seier. Det står i slutten av rom, romene 8, det der. Gledens skatt kan finnes i et kars av og sorg. Guds kraft finnes ofte i et kar av svaghet og mangler. Lærkrokkens realitet utslukker ikke skatten. Her en eh, sang vi sang. Dere som eh, vet, jeg har noen fra Sverige, dere kjenner, men jeg har Men han gir mer av nåd. Det, når motgangene møter oss, jo større motganger, jo mer nåde gir han. Når kraften vår er helt tømt ut og vekker. Det er der Gud el elsker å inngi sin kraft. Det er der vi ikke får det til og har noe særlig vi tviler på om vi har det som skal til. Det er der han sender noen i vår vei og knytter oss sammen, så sånn at alene vil vi aldri klare men to eller tre overvinner tusen. Det er noe av den synergien så skjer når vi er sammen med andre. jeg skal avslutte men uh, der er en jeg har lurt på om skulle sitere han ja, han er jøde det eneste jeg kan forsvare det med at han er jøde han har gått bort noen nylig for et års tid siden <laughs> han uh, han er en poet han har skrevet mange ganske flotte tekster han har vært innom kristendommen også men han har vært rotet mye til også men dere kjenner sikkert til Leonard Cohen. Så han har en sang hvor han snakker om denne her krokken. Det virker på meg som han har forstått noen ting som kanskje mange kristne ikke har forstått. Men han den gir et litt annet lys på det. Og jeg skal avslutte med det. Øhm for det vi tenker at denne skatten er gitt oss ved den hellige ånden, og det er han. Den ligger inne der, og så kommer han ut gjennom sprekkene. Så lyser han ut gjennom svakhetene, sånn som jeg sa. Men han hadde ett moment, han sier, eh, jeg har det her da, ring the bell that still can ring. Det är det evangeliske budskapet. Ring i den klokken, så enda kan ringe. «Forget about your perfect offering, there is a crack in everything.» «There is a crack in everything.» «That is how the light gets in.» Fikk du med deg det? «There is a crack in everything.» Det kan hende det en del sprekker og mangler ufullkommenheter i din krokke og ditt liv. Og i din erfaring har du blitt sånn og sånn. Men gjennom de tingene, kan nådens lys komme inn. Det er ikke bare det at det skal komme ut igjennom oss, vi skal gi og vi skal yte. Men vedkjenner du deg, her er en sprekk, her er en mangel, der er noe som er knust, der er noe som trenger å renskes og skrubbes opp, så er det gjennom de svakhetene Guds nådes lys kan komme inn as a crack in everything that's how the light gets in that's gets in jag sport rosa eh uh, om hun vil ta en avslutning här har i hög sagt det som jag kände for, att oavsett vem du är hur han livet är hur han historien din är er, och erfarenheten är er, så kan Guds nåd og Guds kraft være virksom, spesielt der hvor det er noen sv svakheter.
1: Jeg kjenner på et velbehag, at det er ett veldig velbehag over dette budskapet og at velge velbehag over dokke som forsamling akkurat nå. Mange ganger så tenker meg at når meg var i de store skarene, når meg var med de, i de store, det store suset, det store antallet, det store, det var då meg var sterke, det var då meg var på høydene. Mens Israels folke tenkte de var på høydenen og foglene og maten datt ned i hodene på dem. Og morgenen var det som gull ute, og maten var der, mirakelene var der. Skoene ble ikke slitt, de opplevde mirakel hver dag. Og så kom de og ble løftet opp på et nytt plan. De kom in og skulle inta løftets land. Og da sto de personlikt imot fiender, så de måtte ta et skritt i tro. Og Moses var ikke der. Lederne var ikke der. De måtte ta skritt i tro alene imot de store kjempene i landet. Og jeg føler litt på at mange av dere står der nå, at dere møter noen kjempe, at dere står der og dere tenker, hvor er storhetstiden? Hvor er den blitt av? Hvor er suset? Hvor er mirakelen? Kan dere få av den telefonen? Hvor er mirakelene? Hvor er suset? Hvor er plattformen? Hvor er lyset? Hvor er mikrofonene? Hvor er lovsangstime? Hvor er millionene? Er dere med? Vi er gått 15 skritt tilbake. Men det er det som og jeg kjenner at det er et hån i dag imot dette budskapet. For løgnen står der når vi står foran løftets land og må inta og ta et skritt imot fienten som heter frykt. Et skritt imot fienten som heter hån. Et skritt imot fienten som heter mangel på økonomi. Vi må ta skrittet selv. Og der er vi nå. Vi er kommet milavis lenger enn med var ute i ørkenen, der mirakelene dalte ner i hovene på oss. Dere er kommet milavis lenger enn ørkenen, for dere kom kommet til løftets land. Dere er i ferd med å innta løftets land. Dere er i med å innta livene deres. Vi er på Betlehemsmarkene. Det var i ferd med å skje det største mirakelet som skulle skje på denne, på denne jord. Det skulle just stå klart et syv stjerners hotell, helt fullkomment, med blanke vegge, med det sværeste hoff, For det største mirakel var i ferd med å skje. Og det største mirakelet var i ferd med å skje med deg akkurat nå. Systjernas hotell suser millioner. Hvor er dere henne? Dette skal dere ha til tegn. En krukke full av spreke. En stall full av skade. En krubba så full av skid. Dette skal dere ha til tegn. Det var en stall, der det var ikke tette vegge. Det var en krybba som var full av skid. Hvor var det sjøst i De Anders hotellet? Hvor var susen? Hvor var mirakelene henne? Dette skal dere ha til tegn. Og tegnet er her. Tegnet er nå. Dette skal dere ha til tegn. Dere skal finne et barn som er svøpt i en krybbe, i en stall. Og det er der du er nå. Det er realiteten i livet ditt. Det er der du møter Jesus Kristus selv. Det er ditt tegn. Det er der du møter din egen angst. Det er der du møter ditt eget liv. Det er der du må gå ned fra plattformen og dekta ned på dine kneder. Och hefa, måtte du knusas allt i ditt liv. Hefa, måtte du knusas allt i mitt liv. Hefa, måtte jag bli avklädd, Gud. Jag var så mycket vagrare för. Jag var så mycket flinkare för. Jag kunde ju allt för. Men Gud måste klä av mig. Gud måste knusa mig. Alt det vakre jeg hadde i hendene mine. Alt det jeg kunne. Han måtte ta de fra meg. Han måtte klæ av meg. Hvorfor? Så står det her for at resten av menneskene skal søke Herren. Derfor vil jeg igjen oppbygge ruinene. Derfor knuste jeg alt du var. Derfor måtte jeg bygge ned alle de store plattformene. Jeg måtte hogge ned alle de store trærne. For de skygde for meg. Men det var ruinene. Det er ruinene som nå bærer min salvelse. de stallen. Det er krybben. Det er ruinene. Der kunne gjetterne komme. Ja. Det kun de forhå af se til kryppen, det var nu i lukt luk og afskid av, av luft. Stallen! Det var no, de kunde komme at t. Og verden har længe længgt at det dete punkt. Der med var blive afldt, der med levve doorligre, stillt den dej, der med llukgt lærerne i grøften en dig. Du var der hhop for digeller kan med så var det håp dig deg, det var for at resten av menneskene skal søke Herren. Ja, til og med alle hedninge folk som er kalt ved mitt navn. Derfor vil jeg igjen bygge opp dine ruiner, står der. Og jeg kjenner på at det er et punkt i noen sitt liv, for fienten har prøvd å håne et eller annet i ditt liv i kveld. Han har prøvd å håne et område så du har blitt avkledd på. Så du har blitt veldig sårbar. Noe har gått, gått i stykker i ditt liv. Og det er så viktig for Gud akkurat nå. Det er der hans salvelse kommer nå. For det står at det var de som først var i den største krigen, står det i Isaiah 9. Det var der lyset først skulle bry deg folk som vandrer i mørket. De som har hatt den störste krigen, de skal først få se lyset. Så jeg tror vi skal gjøre et skritt inn i løftets land sammen. Kan vi ikke reise oss opp? For jeg føler at dette en veldig viktig stund for den enkelte og for, for Guds folk i Bergen i Norge. Og at vi er villige å møte hårene i vårt liv på disse punktene som det gikk så galt. Der vi ble så avkledd. Det er akkurat der vi er fruktbare nå. Det er i vår sårbarhet. Når vi ligger der avkledd under dynene så er mest fruktbar. Så holder du Holder du hånden din på magen din, eller der du kjenner angsten, der du kjenner hånden, der du kjenner navsky, for nå i livet ditt, så gikk sånt, nå et dyrebart. Og så bør jeg meg, og så takker jeg Gud. Vi takker deg, himmelske far, at du kom, du kom i en stall i en krybbe, du kom akkurat til i vårt liv, og du kledde av oss all herlighet og alt det fantastiske, for at all kraft skulle være av deg, for at resten av menneskene skulle søke dig. Og du ser deg i livene, våre liv som kjenner seg slitne, alt det som Jan Otto nå har, har beskrevet for. Nu vil vi stå frem for deg, og vi vil stolte, far. Stolte døtre og sønner så reiser oss opp igjen. Samme så på Billy Graham, eller det var Paulus, eller det var Jan Otto Nesse, eller var. med vi vil reise oss opp igjen. Og så vil vi si, «Yes, sir! Yes, sir! Vi går igjen! Kom on! Vi går igen! I det så var ingenting. I det med, med møtte... Og skjøl i døra, far, vi vil inn via våre liv til deg og ta vår svakhet, forvandle det, gjenopprette det. Og du gjør det fort nå, far. Du gjenoppretter fort, står det i arm og sni, at den som så sår og den som høster skal springe side om side. For nå har høstfolket det så travelt. For nå skjer det så fort ut over hele verdenen. For det at det nå har Guds folk har sett at det der de er svagest, at der de er ruiner, der kommer det en kraft i større styrke, salvelseautoritet enn noen gang før. Det er gjenopprettelse av ruinerne. Å, far, har begynt å forstå det. Vi har forbegynt å forstå at tegnet er stallen i vårt liv. Amen.